0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Je suis très contente de me retrouver devant le micro parce que euh, déjà je ne suis pas très régulière mais ça vous avez l'habitude. Mais aussi en ce moment vous me donnez tellement d'amour que je me suis dit que vous méritiez. Un épisode et c'est tout le temps comme ça à chaque fois je fais pas d'épisode parce que je trouve pas de choses à dire ou parce que j'ai pas le temps et quand je vois que vous me faites des retours que vous me mentionnez que vous écoutez les épisodes je me dis Il mérite que tu sois plus régulière donc on va essayer ces derniers temps d'être un peu plus régulière je vais essayer de reprendre un rythme de un épisode par semaine parce que je sais que c'est pratique pour vous comme ça vous avez votre petite routine et tout vous écoutez je vous promets rien mais en fait, si, je vous promets d'essayer, voilà. Après, euh, je peux ne pas réussir, mais je vous promets quand même d'essayer. Je pense que vous l'avez compris, ce podcast, c'est pour moi un moyen de m'exprimer sur des choses qui sont compliquées à dire ou compliquées à vivre. Et c'est aussi une sorte de journal intime et donc du coup, c'est ma safe place. C'est la vôtre aussi peut-être, mais... Euh... Avant tout c'est un moyen pour moi de m'exprimer et vous êtes mes confidents, vous êtes un peu mon journal intime parce que le podcast s'appelle bel et bien Diary of a Natural Black Girl. Donc je vais me confier à vous aujourd'hui sur ma peur de l'échec, euh, la peur de ne pas réussir et le fait de lâcher prise par moment. Je sais pas encore comment je vais intituler cet épisode mais voilà les thèmes qu'on va aborder euh, dans cet épisode. Si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bon, j'aime bien toujours commencer par une sorte de contextualisation, introduction, voilà, comme ça vous comprenez, et on ne se met pas directement dans le vif du sujet, on fait un peu euh, en noir, donc euh, pour que vous compreniez un petit peu d'où je viens et mon parcours, et voilà, si jamais vous ne me connaissez pas tant que ça. Alors, j'ai sauté une classe en CP, et je suis autodiag HPI hypersensible, HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel je vais pas vous laisser quand même sans définition, donc je suis allée voir sur internet. Euh, le diagnostic du HPI porte sur une, une évaluation du QI et les signes pour détecter si une personne est HPI ou pas, à part le QI, c'est le fait de se sentir en décalage avec les autres, de ressentir des émotions exacerbées, donc être hypersensible, le manque de confiance en soi, l'isolement social, l'angoisse, etc. Donc euh, je pense que vous avez pu voir qu'il y a des, des termes qui sont en rapport avec ma personnalité, et avec des choses que je raconte dans ce podcast. Et le fait euh, d'avoir euh, découvert ce que c'est d'être HPI, de voir un petit peu les signes, etc., ça m'a beaucoup aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais et à expliquer certains aspects de ma personnalité. Moi, je trouve que ça m'impacte dans ma vie de tous les jours, dans le sens où, euh, déjà, je réfléchis beaucoup, ça vous le savez. Je ressens les choses aussi de manière très forte, très importante. Et je suis une personne qui a toujours été mature pour son âge. Et ce qui m'emmène bah, des fois à me poser trop de questions, à trop réfléchir ou aussi à me, à me sentir en décalage avec les autres. Enfin bref, tout ça pour, pour vous expliquer qu'il y a un bagage qui fait que euh, dans ma tête, ça réfléchit trop. <rire> voilà, tout simplement. Donc j'ai sauté une classe. Ensuite, euh, j'ai toujours été bonne élève à l'école. J'ai toujours été enfant sage, euh, bonne note, euh, travail, révise, euh, tête de classe. Enfin voilà, toujours été studieuse et j'ai toujours compris l'importance d'avoir des notes à l'école parce que j'ai compris que c'était une manière d'être entre guillemets légitime dans la société et aussi d'atteindre à titre personnel mes objectifs professionnels. Donc euh, j'ai toujours pris l'école très au sérieux et euh, mes rêves et mes ambitions également. Donc, ce qui fait que j'ai toujours été sérieuse dans mon travail, que j'ai toujours en fait planifié ce que je voulais faire, parce que moi, j'ai toujours eu le même métier de rêve depuis super longtemps. Vraiment, je, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais je sais depuis toute petite ce que je veux faire. Et donc, j'ai eu le temps de planifier à chaque fois le bac que j'allais faire, la licence que j'allais faire, de réfléchir maintenant du coup à mon master, au stage que je voulais faire, à ce que je voulais faire, bref, planifier... Et juste avoir un plan tracé. Et vu que c'est dans ma tête depuis super longtemps, en fait, je l'ai intériorisé que c'est censé se passer comme ci, comme ça, je dois faire ci, je dois faire ça, cette licence, bam, 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 étape par étape, en fait, comme si j'avais déjà tout prévu à l'avance. Sauf que dans cet épisode, on va parler de deux choses. Premièrement, de la pression que je me mets à moi-même. Deuxièmement, d'avoir de, le courage de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Donc, on va commencer par le premier point, euh, la pression que je m'inflige à moi-même. Il me semble que j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode Deep Feelings 1, Moi vs Moi, qui est un épisode qui est très intéressant parce que je fais une petite introspection euh, sur moi-même, sur euh, comment je me perçois, sur ma, rel ma relation avec moi-même. Et euh, je parle du fait que je me mets énormément de pression dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je fais. En fait, je me considère comme une personne ambitieuse mais aussi comme une personne perfectionniste. J'attends énormément de moi-même. Dans tout ce que j'accomplis, euh, j'attends la réussite et j'attends de le faire à 100% de mes capacités. Et en fait, franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Et Ça peut être bien comme ça peut être frustrant parce que quand je fais un truc, je ne vais pas m'arrêter tant que ce n'est pas parfait. Je vais me mettre la pression. Et en fait, il faut juste que j'apprenne que rien n'est parfait et que des fois, faire quelque chose de bien, c'est aussi acceptable je m'explique, mes parents m'ont jamais mis la pression à l'école euh, dans mes projets ou quoi que ce soit, ils m'ont jamais dit euh, faut que tu aies le bac avec telle mention ils m'ont jamais dit faut que tu ramènes telle ou telle note parce que déjà ils n'avaient pas besoin de le faire parce que j'ai toujours été une bonne élève et je, cette pression je me l'inflige à moi même et euh, ouais non c'était pas, pas leur truc genre de euh, toute façon je ramenais des bonnes notes donc ils avaient pas besoin de le faire mais même si je ramenais pas trop des bonnes notes mes parents me mettraient pas autant de pression donc cette pression là elle vient juste de moi et de ma tête et de mon besoin de toujours viser plus haut, de toujours faire le mieux, de toujours réussir de, de toujours être au top dans tout ce que je fais et sincèrement c'est hyper bien parce que bah, ça te permet d'avoir une grande vision de pas te restreindre dans tes rêves et peut-être aussi d'avoir euh, une estime de soi, de se dire que ouais, je peux faire quelque chose de bien. Et le truc, c'est que des fois, ce besoin de, de faire quelque chose d'exceptionnel, il peut être malsain. Moi, je trouve ça super cool parce qu'à chaque fois que je fais des trucs, j'ai envie que ce soit incroyable, j'ai envie que ce soit trop bien et que ça ait un impact pour moi, mais aussi pour les autres. Mais des fois, des fois je m'en demande trop et je ne suis pas assez euh, indulgente avec moi-même. Et j'en parle énormément dans ce podcast à quel point c'est important d'avoir une bonne relation avec soi-même et qu'il ne faut pas être sa propre bully. Les sujets euh, se font très souvent écho parce que bah, c'est un diary donc je parle de ce, qui me, ce qui me, de ce que je ressens la plupart du temps et c'est des sentiments qui me sont propres et qui reviennent très souvent. Donc euh, que je connais bien maintenant et donc c'est normal que voilà si vous écoutez aussi tous les autres épisodes bah vous verrez qu'il y a toujours des échos dans ce que je dis mais euh, la pression que je, que je me mets elle est immense en fait ce qui me perturbe c'est qu'elle vient de moi-même cette pression j'ai une pression sur mes épaules qui me fait penser que je suis obligée de faire quelque chose d'exceptionnel que je suis obligée d'atteindre tous mes rêves de cocher toutes les cases et, et d'aller toujours plus haut quoi de, de toujours réussir et j'ai pas envie de m'enlever cette pression j'ai pas, pas envie de mettre une croix sur mes rêves pour moi c'est juste impossible parce que franchement mes rêves et mes ambitions c'est le truc le plus important de ma vie genre c'est vraiment ce à quoi j'ai l'impression d'être destinée quoi. et j'ai déjà parlé de l'alchimiste et de la légende personnelle donc la légende personnelle, c'est dans le livre L'Alchimiste de Paolo Coelho. J'en parle dans mon épisode Croire en soi pour suivre ses rêves. Et en gros, l'auteur utilise le terme légende personnelle pour euh, définir les rêves et les ambitions de chacun. Et moi, euh, j'ai l'impression de... Enfin, c'est pas une impression en fait. Je connais ma légende personnelle, je sais quels sont mes rêves et mes ambitions à auquel je suis destinée. Et en fait, euh, j'ai que ça en tête. C'est mon objectif premier et je pense que c'est une fois que je les aurai atteints que je serais vraiment hyper satisfaite de moi-même. Cette ambition mais très cher et je trouve qu'elle est importante parce qu'elle me permet de, voilà, de mettre la barre haute euh, de pas faire euh, le minimum et de me surpasser de vouloir faire l'effort de toujours faire les choses bien mais il faut pas qu'elle atteigne ma relation avec moi même dans le sens où euh, si j'atteins pas ça bah, je serais déçue de moi même si j'atteins pas ça je me sentirais trop nulle euh, ou voilà quoi en fait il faut que je sois moins dure avec moi même bon c'est la petite minute confession mais euh, j'ai très peur de ne pas réussir ma vie ou de ne pas réussir à atteindre mes objectifs mais en fait c'est même pas une peur en soi, c'est juste que en fait j'ai toujours pensé que pour moi c'était impossible que c'était même pas une option en fait, que je ne réussisse pas euh, à atteindre mes objectifs de vie mes ambitions et j'ai toujours refusé l'échec ça veut dire que par exemple à l'école, quand j'étais au lycée et tout je refusais d'avoir une mauvaise note. Pour moi, c'était impossible. Ça n'existait pas, en fait. C'était pas une option. Si j'avais euh, moins que, euh, je sais pas, 17, 16, pour moi, c était, c était, ça n'existait pas. Genre, c'est pas possible. C'est très bien parce que ça peut être hyper positif d'être ambitieux. Ça te permet de, voilà, mettre la barre haute. Et moi, j'aime bien être ambitieuse. Mais ça peut être négatif dans le sens où, bah, ça te fait carrément oublier que l'échec, ça existe et que c'est possible. Et moi, l'échec, c'est un truc qui me terrorise, mais qui en même temps n'est pas envisageable. Genre, je sais pas si vous comprenez la balance. Genre, pour moi, c'est pas envisageable dans le sens où vraiment, je, ça a toujours été comme ça. De ce dont je me souviens, en tout cas, collège, lycée et tout, j'ai jamais considéré que je pouvais perdre ou que je pouvais euh, ne pas réussir, et c'est super bien parce que ça te permet de te donner une, une certaine estime de moi, parce que moi, fin, comme vous avez pu l'écouter dans, dans le podcast, j'ai pas forcément toujours eu confiance en moi euh, personnellement, en tant que ma personne et tout, mais euh, en ce qui concerne l'école, par contre, là, euh, oui, j'ai toujours eu confiance en moi dans les notes parce que je savais que j'étais une bonne élève et que je voulais que des bonnes notes et que j'allais avoir que des bonnes notes donc l'échec pour moi n'a jamais été une option ça fait de moi une personne euh, qui est très sérieuse dans son travail bien sûr ça me permet de me discipliner ça me permet d'avoir le sens des priorités ça me permet d'être sérieuse et constante euh, dans le travail dans les révisions et c'est assez top c'est vraiment top, ça m'a permis bah, d'obtenir mon bac avec la meilleure mention, euh, de bien travailler à l'école, d'avoir des, des bonnes moyennes et tout à chaque trimestre. De l'autre côté, ça fait en sorte qu'un euh, non ou un échec me terrasse complètement parce que j'ai pas l'habitude d'échouer en fait. <rire> c'est drôle dit comme ça. Mais c'est même pas pour euh, voilà, me prendre pour je ne sais qui. Mais c'est la vérité, enfin, dans, dans les choses que j'accomplis, j'ai pas l'habitude d'échouer. Et quand j'échoue, bah, je le prends personnellement et ça me terrasse, ça me terrasse parce que j'ai pas l'habitude de me dire que l'échec c'est ok et ça, ça fait partie des pressions que je me mets, c'est que je le prends euh, personnellement après, ça peut me faire culpabiliser ou alors euh, bah, m'auto-condamner, m'en vouloir mais qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, euh, mais est-ce que je suis pas assez bien, etc. etc. M'auto-flagellée qui est une très mauvaise habitude que je peux avoir parfois pourquoi je parle de ça Pourquoi je parle de ma peur de l'échec et euh, du fait que l'échec n'a jamais été envisageable et qu'il me terrasse et que euh, j'ai pas l'habitude d'échouer Tout simplement parce qu'en ce moment, je suis dans une période très 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 compliquée euh, de recherche de master, euh, de préparation des concours, etc. Et bah, ces derniers temps, j'ai connu quelques échecs. Et les échecs, ça me met toujours trop dans le mal. Donc comme je vous ai dit... Euh, bah quand t'es un bon élève, quand t'as l'habitude d'avoir des bonnes notes, avoir une mauvaise note c'est genre la fin du monde, c'est vraiment horrible et bah voilà moi c'est ça, c'est que si j'arrive pas à avoir des bonnes notes, si j'arrive pas à obtenir le truc que je veux pas dans un mauvais sens hein, mais euh, si par exemple pour un devoir j'ai beaucoup travaillé et tout, euh, je me suis investie et que je reçois une mauvaise note forcément je vais être déçue je pense comme tout le monde et comme j'ai l'habitude d'avoir des bons résultats, si j'ai pas des bons résultats, bah ça me déçoit. Et j'ai l'impression de. Quand je parle, j'ai l'impression que c'est comme si euh, c'était un caprice ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, je fournis tellement de travail et de passion dans ce que je fais que j'attends en retour d'avoir des résultats bah, fructueux. Et c'est normal que quand j'ai pas l'impression d'avoir la monnaie de ma pièce, je sois assez déçue. Anyways. En ce moment, je suis en train de passer des concours. Et là. Euh... En fait, pour tout vous dire, parce que j'essaie d'être honnête dans le podcast, euh, j'ai pas réussi des épreuves d'un concours. En fait, c'est pas que je les ai pas réussies, c'est que je me suis mise tellement dans un, un état de stress, d'angoisse et en fait, j'endormais pas la nuit et tout. Enfin, ça m'a vraiment trop stressée. J'ai décidé d'abandonner cette épreuve-là. Et comment vous dire à quel point... Je ressens ça comme un échec personnel parce que euh, je me fixe toujours d'être ambitieux, je me fixe toujours de jamais abandonner, je me fixe toujours euh, comme objectif euh, de... pas toujours de réussir, mais au moins d'essayer. Et là, le fait d'avoir abandonné cette épreuve, surtout que bah, je la préparais depuis un moment, que euh, je voulais vraiment la passer et surtout la réussir, le fait de l'abandonner pour moi, c'est un échec euh, immense et euh, je pourrais être tentée de dire que je suis un peu déçue de moi-même, etc. Mais j'ai très vite relativisé. J'ai très vite relativisé parce que déjà de 1, ma famille, ils ont... ils ont réussi à me rassurer, à me dire que si je ne l'ai pas senti, bah c'est tant pis. Et aussi à me faire comprendre qu'on ne peut pas toujours réussir. Parce que, euh, comme je vous ai dit, moi, j'ai peur de l'échec et de toute façon, je, je le fuis, je le refuse. Et euh, bah dans ce cas-là, ma famille m'ont bien dit, bah prodige, ça arrive, tu peux pas toujours réussir. Il faut pas te mettre autant de pression sur tes épaules. le L'échec, c'est OK. Je vous jure, c'est sûr, cette phrase, ça me fait mal de le dire parce que moi, je refuse ça. Mais il faut essayer de relativiser. Et ma leçon en ce moment c'est le point 2, c'est essayer de lâcher prise. Deuxième point de notre épisode, le fait que je suis une contrôle fric. Contrôle fric, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire maniaque du contrôle. J'aime avoir le contrôle sur ma vie. Donc c'est pas sur les autres ou quoi que ce soit, hein. non pas forcément, mais vraiment par rapport à moi, à ma vie, ce que je fais, mon emploi du temps, j'aime avoir ma vie en main genre. Et quand j'ai pas ma vie en main, c'est le désastre. Quand j'ai pas le contrôle, quand ça se déroule pas comme j'avais prévu, c'est le désastre et euh, c'est la panique. Et euh, j'apprends ces derniers jours par les événements récents que je ne peux pas toujours avoir le contrôle. C'est une énorme leçon pour moi qui aime... Toujours euh, contrôler planifier qui n'aime pas quand ça se passe pas comme prévu c'est une grosse leçon 2023 est vraiment en train de m'apprendre que je ne peux pas tout contrôler tout ne dépend pas forcément de moi les circonstances existent et il faut savoir faire avec en fait le problème c'est quoi c'est que moi si ça se passe pas comme prévu euh, je vais tergiverser je vais y réfléchir je vais me dire mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné mais pourquoi mais pourquoi et je vais m'en vouloir enfin, parce que c'était censé se passer comme ça comme moi je l'avais prévu et ça se passe pas comme ça et ça, ça c'est un truc qui me frustre énormément mais euh, j'essaye d'y travailler parce que euh, je... <rire> les événements de la vie me montrent qu'en fait j'ai pas le contrôle sur tout et qu'il faut que j'essaye de l'accepter personnellement, je suis croyante, je suis chrétienne, j'en parle pas beaucoup parce que euh, je trouve que tout ce qui est foi et tout, c'est très personnel, mais j'en ai quand même parlé bah, dans l'épisode sur l'anxiété parce que ça avait euh, un lien et une pertinence. Donc j'en parle aussi dans cet épisode vu que ça a aussi un lien et une pertinence. Euh, moi je crois en Dieu et je crois surtout au plan de Dieu. Et ces derniers temps, j'apprends à faire confiance à son plan. J'essaye de me dire que tout est entre les mains de Dieu, que je ne peux pas tout contrôler, que je suis juste une petite humaine dans un monde où il y a 8 milliards d'autres humains et en fait euh, tout ne peut pas se dérouler comme moi, je le prévois quoi. j'essaie de prendre du recul sur la situation, c'est très difficile d'essayer de changer quelque chose sur soi, d'essayer d'apprendre et c'est très difficile pour moi, déjà, de dire que euh, l'échec, c'est OK. <rire> ou alors de dire que ouais, j'ai pas le contrôle sur tout. Vous savez pas à quel point, pour moi, ça demande euh, du courage. Et euh, j'avais pensé à, à appeler l'épisode comme ça, genre, le courage de lâcher prise ou le courage de lâcher le contrôle. Parce que ça demande du courage. Avoir le contrôle c'est vraiment être en, en position en, être en charge voilà avoir une ligne directrice être en position de pouvoir parce que tu sais où tu vas où tu sais enfin voilà c'est vraiment euh, être dans la sûreté dans la sûreté de ton plan faire confiance en ton plan et tout prévoir et voilà et c'est un peu avoir peur que les choses ne se déroulent pas comme tu prévois c'est pour ça que je dis le courage de lâcher prise lâcher prise ça demande énormément de courage il faut être tellement fort mentalement pour se, pour accepter que les circonstances de la vie peuvent arriver et que ça, ça peut arriver là devant toi, sur ton chemin mais c'est pas ça qui va te déstabiliser en fait c'est pas ça qui va empêcher que tu arrives à destination donc là justement j'étais en train d'appeler ma famille en train de leur dire que voilà euh, les épreuves je pense que je vais pas les passer euh, que je suis dans le mal, que je m'en veux beaucoup, surtout par, par rapport à la pression que je me mets moi-même. Euh, aussi parce que j'ai l'impression d'avoir des responsabilités et ouais, des comptes à rendre un peu parce que je dois me rendre fière, je dois rendre ma famille fière, je dois rendre les gens qui comptent euh, sur moi fiers. Euh, je suis une grande sœur, je suis l'aînée. C'est-à-dire que j'ai trois petites sœurs derrière moi. Quand je fais quelque chose, forcément, euh, je suis un exemple pour mes sœurs. Donc il euh, y a tout ça qui rentre en compte quand je fais quelque chose c'est pour ça aussi que je m'impose la réussite parce que euh, je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi, je sais qu'il y a mes petites sœurs qui me regardent et, et même par rapport à moi-même genre pour moi euh, réussir c'est important mais euh, quand j'étais en train de leur dire ça ma sœur qui est d'ailleurs apparue sur un des épisodes de ce podcast qui est la seule et unique invitée à être passée sur le podcast pour l'instant qui s'appelle Eldi, avec, avec qui on a fait l'épisode sur les cheveux crépus m'a dit euh, j'ai pas noté hein. elle dit je suis désolée j'ai pas noté la phrase parfaitement mais elle m'a dit quelque chose du genre euh, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à une destination bien précise on va prendre un exemple si tu es à Paris et que tu veux te rendre à gare du Nord tu peux prendre la ligne 5 tu peux prendre le RERB tu peux prendre le RERD il y a aussi la 2 à la Chapelle il euh, y a aussi la 4, enfin bref. Et il y a toutes sortes d'autres euh, trains, euh, le H euh, et le K aussi, je crois. Bref, il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller où tu veux aller. Et ça, c'est une phrase qu'il faut que je, que je me répète, que je me répète en boucle pour comprendre que Ok prodige, t'avais ce plan-là. Peut-être que tu visais cette école-là, peut-être que tu visais ce master-là. Mais il y a plein d'autres chemins qui t'emmèneront à la destination finale. Et ça c'est beau, c'est une très belle leçon. Et c'est bien, c'est ce que j'aime avec euh, les épisodes de podcast, c'est qu'ils m'aident à relativiser. Comme j'ai pas envie tout le temps de vous faire des épisodes où je parle juste de mes états d'âme et euh, de choses négatives, j'essaye en fait de trouver, de prendre du recul et de trouver une solution à mon problème. Et, et ça, je trouve que c'est cool. Parce qu'au final, on s'en se, on sort toujours avec une, une once de positivité. Donc... Je suis très touchée, là, quand je suis en train de vous parler. Parce que je vous jure, c'est pas facile de d'abandonner, on va dire, un plan. Parce qu'un plan, c'est un idéal. C'est ce que tu t'imagines qui est meilleur pour toi. C'est ce que tu crois être la meilleure solution. C'est ce que tu as planifié, c'est ce que tu en fait c'est quelque chose que tu sais sur lequel tu as le contrôle, c'est quelque chose que tu contrôles, que tu as en main. Et quand tu dois laisser ce plan, abandonner ce plan, bah tu te retrouves euh, à improviser, tu te retrouves dans une situation que tu ne connais pas, dans une situation d'inconfort. Tu sors de ta zone de confort, tu sors de ce que tu connais déjà, tu sors de ce que tu maîtrises et là tu es face euh... À quelque chose que tu connais pas, t'es face à l'inconnu quoi. Mais tu dois naviguer devant ça, tu dois essayer de faire avec, tu dois essayer de te relever, tu dois essayer de contourner. Et tu dois essayer de trouver un autre chemin, un raccourci peut-être, ou même un chemin qui sera plus long, mais qui te mènera toujours à cette destination. Lâcher prise, lâcher euh, le contrôle. Il faut être courageux pour le faire, surtout quand tu es une maniaque du contrôle comme moi, surtout quand tu es une personne qui a l'habitude de te mettre la pression avec l'ambition, avec les projets, quand tu es une personne qui veut absolument réussir, qui refuse catégoriquement l'échec, qui refuse euh, d'abandonner son plan ou voilà de, de modifier son plan. C'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de courage, mais euh, je pense qu'on peut tout faire avec. Euh, la volonté et j'ai vraiment la volonté de m'améliorer sur ça et de toute façon j'ai pas le choix voilà des fois la vie nous impose des choses donc là j'ai pas le choix de modifier mes plans, de contourner la chose et de trouver un autre chemin pour arriver à la destination que je veux voilà euh, j'espère que cet épisode vous plaira c'est ah, oh, je pensais pas que cet épisode il allait être difficile comme ça à enregistrer parce que je parle bah, du fait que j'ai peur de j'ai peur de l'échec euh, du fait que je me mette beaucoup de pression et que euh, j'ai du mal à lâcher contrôle, à lâcher prise. C'est, oh là là, ce que c'est dur. Purée, je ne m'imaginais pas ce que ça allait être aussi dur. Je suis un peu dégoûtée pour cette histoire de master, mais j'ai la chance, même la bénédiction, d'être entourée par une famille qui me soutient énormément et qui m'a beaucoup rassurée, qui m'a aidée à moins culpabiliser. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai une confiance euh, aveugle en Dieu et en son plan. Et c'est vraiment ce qui me permet de tenir, de savoir que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et que si c'était n'était pas... Ce, si c'était pas ce master si c'était pas ce plan là bah ce sera un autre il y a énormément d'options dans la vie et ça m'empêchera pas d'atteindre mes objectifs qui sont vraiment dans ma ligne de mire qui sont devant mes yeux et qui sont mon rêve ultime donc voilà je m'en fais pas euh, ça m'a mis un petit coup bien évidemment mais je vais me relever comme je le fais toujours et euh, voilà la morale de l'histoire, oui la morale de l'histoire c'est de relativiser, euh, si un plan ne se passe pas comme prévu, il y a toujours une manière de le contourner et d'arriver à l'objectif qu'on veut, même si c'est pas de la manière dont on l'avait souhaité, euh, il faut peut-être apprendre des fois à modifier son plan, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Mais euh, si on est déterminé à avoir ce qu'on veut, on l'aura d'une manière ou d'une autre. Et comme je disais dans l'épisode « Croire en soi poursuivre ses rêves », on s'approprie nos rêves, on ne les lâche pas, on les, on les chérit plus que tout ces rêves, on les attrape très très fort, on les serre très très fort, on les garde près de nous. On a nos objectifs devant les yeux. Même si on va passer par un chemin qui est semé d'embûches, même si certains obstacles vont se mettre sur notre chemin, on va sauter au-dessus, on va les contourner, on va passer dessus. Mais dans tous les cas, on arrivera à avoir ce qu'on désire. Tant qu'on fournit le travail et la passion, il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas ce qu'on veut. Voilà, voilà. Merci de m'écouter. Euh, merci d'être de, des confidents, une oreille attentive auprès de laquelle je peux m'exprimer. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est vous votre rapport euh, à la pression, à l'ambition et au contrôle Épisode euh, beaucoup plus difficile à enregistrer que ce que je pensais. De toute façon, c'est toujours le cas avec euh, l'introspection. En tout cas, euh, je tiens ma promesse. Enfin, je vais essayer de tenir ma promesse. Non, je vais tenir ma promesse d'essayer d'être plus régulière dans le podcast parce que je pense que vous le méritez. Donc, euh, je vais être super mais alors super ambitieuse et vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast je vous fais de gros bisous bye